0: Bom ter você aqui no Normas do Marketing. Podcast para você entender o jogo e ir para o próximo nível. A
1: regra é regra clara, a regra é clara.
0: E por que você precisa ouvir esse podcast? Sabendo das regras do jogo, 50% já tá ganho. Você não perde tempo, conquista o seu espaço e evolui mais rápido. E a primeira norma do marketing digital é o seguinte: Ouvir esse episódio até o final para não perder nenhum insight. Eu vou conversar hoje com a voz linkediana mais potente da podosfera. Pessoal, se preparem. Ele é criador e host no Insider. Podcast da qual já disse aqui várias vezes que eu sou fã de carteirinha. E tem algo a respeito sobre o Insider que eu não falei, não falei nem pra ele, viu? Hoje ele vai ficar sabendo aqui, que foi a minha inspiração para construir o Normas Olha do Olha
1: só que legal! E
0: não é à toa, <risos> não é à toa que ele é estrategista de podcast, educador em comunicação, professor e mentor de oratória, foi meu mentor também. E eu não poderia convidar outra pessoa para falar sobre a arte de falar bem, para atrair, reter e convencer. Afinal, oratória é peça-chave no marketing. E uma das coisas que eu venho estudando fortemente atualmente e recomendo muito. Vocês irão entender por que nesse bate-papo de hoje e se apaixonar também, inclusive pela voz dele, viu? Com vocês, eu vou colocar aqui uma entonação para receber bem sofisticadamente, tá? Com vocês, estendendo o tapete vermelho, professor Nélio Xavier. <risos>
1: Agora você imagina, se você faz toda essa entrada, essa voz dele, e eu entro, oi gente, tudo bem? Não dá. Ai, obrigado, obrigado pelo convite, Norman. obrigado por essa entrada maravilhosa. Quando as pessoas falam sobre a minha apresentação das pessoas lá no ensaio dos convidados, eu não dou tanto valor. Gente, é só mais uma apresentação que eu estou fazendo. Agora, receber uma apresentação dessa de alguém, como você fez para mim, nossa, de fato, dá até uma... Dá uma inflada no ego, né? Obrigado, obrigado, Norma, adorei o convite, que bom. inclusive já falei lá no Insider quando você participou recentemente que o, teu, o nome do teu podcast para mim é um dos nomes mais criativos da podosfera, <risos> Normas do Marketing, então é uma honra estar aqui falando para tua, para tua audiência no Normas do Marketing.
0: Que bom, é verdade, esse nome eu falei para algumas pessoas que às vezes tem algo que a gente procura, procura está bem na nossa cara, assim, então às vezes o simples é o avançado, né? o básico é, assim. é o avançado, então a gente tem que sempre, sempre ir por esse lado da simplicidade nas coisas que a gente é sempre mais certeiros. Bem, nem preciso falar que você está em casa, afinal, você domina esse ambiente aqui muito mais que eu, muito mais tempo que eu. Então, eu sei que vai fluir, eu vou aprender mais uma vez com você aqui, você vai trazer insights bem valiosos. E por que, que eu trouxe o professor Nélia Xavier aqui? Gente, a primeira vez que eu me deparei com o termo oratória, era para um curso de quem desejava ser um palestrante. Mas depois, com o passar do tempo... Eu fui entendendo a importância dessa habilidade e para todas as áreas profissionais, né, como um todo. Na área profissional e na vida, na verdade. Sim. A pessoa que vai fazer hoje uma entrevista, a pessoa que hoje vai participar de uma reunião importante, vai apresentar um produto, um serviço. Gente, tudo na vida tem, tem oratória, de fato. Mas eu queria que ele explicasse, porque para todo mundo ficar... Aqui, bem na nossa conversa, antenado com contexto, eu queria que ele explicasse. Afinal, oratória na essência, né, Helio? É de fato o que e para quem?
1: Legal, bacana. Para quem, primeiro? Para todo e qualquer ser humano que se comunica. Ponto final. Então, para todas as pessoas. Agora, o que é oratória? Se você agora que está ouvindo, abrir uma aba do Google no seu celular e colocar no campo de busca oratória, você vai ver algumas definições e provavelmente a principal será arte de falar em público de forma estruturada. Essa última palavra é a palavra-chave, é keyword, aqui que a gente usa no marketing da oratória. Não adianta só você saber se comunicar em público, você saber se expor, ou até ultrapassar a barreira da vergonha, da ansiedade para se expor. Você precisa de uma estrutura. Você precisa entender o que está por trás dessa comunicação que faz com que as pessoas fiquem atentas a mim. Por que, que algumas pessoas, quando vão se comunicar, quando vão gravar um vídeo, quando vão fazer uma palestra, quando vão tocar um podcast conseguem manter as pessoas atentas, conseguem fazer com que elas cliquem no link que elas querem engajar e outras não. Qual é a diferença? Pode ser o conteúdo, pode ser o formato, pode ser... Sim, mas na maioria dos casos, a diferença é a oratória, é essa capacidade de se comunicar para muitas pessoas, pessoas diferentes, de uma forma estruturada.
0: Exato, isso que você falou... Uh, por que, que algumas pessoas conseguem, outras não? Eu já ouvi é, algumas pessoas dizer assim, ah, fulano tem carisma, mas tem muito mais por trás desse carisma. Ele não consegue manter as pessoas conectadas só porque é uma pessoa que tem um jogo de cintura. Então, ah, fulano fala bem, mas esse falar bem tem tanta coisa por trás desse falar bem, Sim. e eu sou testemunha é, disso, até na posição de, de profissional de marketing, antes eu ficava mais ali no background e eu achava, bem, essa skill, essa habilidade aqui, não é nesse momento que eu preciso, ou então isso é lá na frente, se eu pensar um dia, palestrar, passar meu conhecimento, então eu vou atrás dessa habilidade. Mas com o tempo eu fui vendo mesmo que até mesmo em uma reunião com o um cliente, se ele é grande ou não, não importa, porque ali tem Sim. a questão do convencimento também, da gente passar autoconfiança, tudo isso. Então, essa questão de saber se expressar, de me sentir segura, passar segurança também, para falar com qualquer pessoa. Então, eu queria que você falasse, né da importância dessa skill, dessa habilidade, principalmente... Inclusive, no cenário atual, que as pessoas estão mais expostas no digital. Então, é claro que para mim, como profissional digital, vai falar, é claro, né? Você está querendo puxar a sardinha ali para o seu lado, falando que é importante a pessoa saber falar, é, se apresentar em vídeo, em áudio, o que seja. Mas eu queria que você falasse dessa, dessa importância nesse cenário, é, não só porque as pessoas estão expostas hoje no digital, porque fica, ficou isso um pouco mais evidente, mas você que é professor de oratória, como é que você vê essa habilidade hoje para qualquer segmento?
1: Legal. Essa presença digital que, claro, como você falou, é muito inerente ao que você faz, ao que você trabalha com marketing, eu sempre falo aqui do teu cenário, <risos> e pena que quem está no podcast não consegue ver o cenário da norma, mas se você <risos> pensa em marketing digital, você tem que pensar no cenário da norma e vice-versa, porque <risos> o cenário da norma que é o marketing digital em si. <risos> É muito comum a gente pensar que as pessoas precisam se expor. Eu falo muito nisso quando a gente toca, eu toco nessa vertical de exposição em vídeos, técnicas de vídeos, lá na, até no Clube da Fala, que é uma escola que eu dou aula, de que a presença digital ela era muito comum para, por exemplo, influenciadores, né? pessoas uhum. que atuavam com o marketing digital. Só que, de um tempo para cá, não vou saber te precisar quando, mas de um tempo para cá, todo e qualquer tipo de profissional, e quando eu falo profissionais de inúmeras áreas, sei lá, apicultores, que cuida uh. de abelha, por exemplo. Uh. Eu tenho uma aluna minha que ela é oleóloga, ela estuda azeite. Por que que eu tô querendo citar yes. essas profissões? Porque esse tipo de profissional também hoje precisa ter uma presença digital. E eu acredito que cada vez mais Diversos tipos de profissionais, até mesmo profissionais que não sejam autônomos, empreendedores, né, que tem o seu negócio, mas que também estejam trilhando carreiras em empresas, precisem de uma presença digital. Aqui a gente coloca um ponto. E onde entra a oratória? Onde entra a importância de, da comunicação nisso? As maiores redes sociais hoje, que são os canais em que a gente mais se expõe no digital, elas pedem imagem. Uhum. A gente vai chegar lá no ponto futuro que a gente fala do áudio, que também exige uma outra skill de oratória. Mas a maioria delas pedem imagem, pedem essa exposição para engajar, para manter as pessoas atentas, para que você consiga interagir, trocar com o teu público, até, até o ato de interagir, de, por exemplo, conversar com alguém no direct, é um eixo de comunicação. Então, essas ações que o digital exige, todas elas perpassam por comunicação. Eu, tive, eu recebi lá no Insider, no episódio 84, se eu não me engano, o Marcel Moraes, que é o irmão do Joel Jota. Ele trabalha junto com o Joel Jota. Quem ouve aqui talvez conheça ou não, mas vale conhecer. E ele falou que fazendo os maiores lançamentos do país, lá dentro do grupo do Primo Rico, para o Tiago, para o Joel, uhum. para o Bruno Perini, a conclusão que ele chegou da habilidade que nesses três caras ele vê em comum e que faz com que esses caras, esses grandes influenciadores e expositores do digital tenham sucesso, é a comunicação. É a capacidade é. que eles têm de, por exemplo, quando estão numa live, fazendo um lançamento, um pré-lançamento, que seja, manter as pessoas ali, interessadas. Sabe?
0: Ótimos comunicadores.
1: Exato. E quando eles uhum. fazem um chamado para ação, quando eles pedem para as pessoas, olha, lá no final, por exemplo, comprem esse curso. Eu tô falando de forma direta aqui, mas não exatamente com essas palavras. Sim. Eles arrastam muita gente Uhum. Óbvio que eles têm conteúdo, eles têm bagagem por trás, uhum. mas toda a estrutura por trás de ter um início bem delineado, um desenvolvimento ali da live, um final planejado. Como fazer isso com a voz, com o corpo correto? O corpo precisa comunicar também. Além disso, a estrutura de fala, as pausas, tudo que está por trás, que está dentro do guarda-chuva da oratória, é aí que está a importância disso. E aí a gente vem, traz outros verbos. Vender converter, atrair engajar, que foi o que você falou lá atrás uhum. esses verbos são o ponto final da aplicação da oratória nessas ações
0: exato, e não é nem só de gatilhos mentais não porque quando nós falamos isso, o pessoal ah tá, tem aquelas questões ali que a pessoa usa gatilhos pra te prender do início ao fim mas foi o que você falou Nélio do, do posicionamento da voz das pausas é, quando que ele faz a colocação na maneira certa, na hora certa. Isso tem, tem muito, muito mesmo que eu vejo nesses comunicadores. E, aliás, assim, eu sou uma pessoa muito observadora. E, e eu aprendi muito assistindo palestras, palestras, seminários, esse tipo de coisa. Eu participei tanto em alguns eventos que teve um determinado momento que eu não, eu não estava mais prestando atenção só no conteúdo estava sendo apresentado, eu estava forma. exatamente vendo os gestos, como que a pessoa se movimentava, como que era a estrutura da palestra dela, e aí eu começava a ver o quê? Que tinha mesmo características similares nessas pessoas que eu admirava. Então, eu queria até pegar esse gancho e que você falasse isso, quais são as características que você observa que são muito similares nessas pessoas que sabem se comunicar bem?
1: Boa, eu vou pegar a palavra carisma que você usou aqui atrás, falam que carisma a gente não consegue ensinar, de fato, não existe aula de carisma em nenhum curso de oratória, e olha, que, e olha que eu já fiz benchmark com vários, inclusive já fiz alguns, não tem aula de carisma, mas tem uma origem, eu não vou lembrar se é o Nassim Taleb, eu, vou, eu posso estar errando aqui o autor, eu prefiro não precisar. Mas que cari o carisma, ele vem da capacidade de você liderar outras pessoas. Quando você consegue oh. demonstrar sua liderança, inevitavelmente você se torna mais carismático. E essa capacidade de liderar, ela está muito atrelada ao quanto você consegue usar a tua comunicação para fazer as pessoas irem para a direção que você quer. Ou que a marca, ou que a empresa precisa. Então... Pode não estar ligada diretamente, mas carisma está ligado à tua capacidade de se comunicar. Nelly, por que você está falando de carisma? Porque essa pergunta agora que você me fez, Norma, ah, quais as características dessas, dessas pessoas que conseguem atingir esses objetivos através da comunicação da oratória? Eu poderia trazer inúmeros e inúmeros pilares que vários experts trazem aqui, mas eu prefiro trazer três P's de um autor que eu gosto muito, é o Carmine Gallo. Fica aqui para os nerds que estão ouvindo e quiserem acompanhar. Carmine Gallo é um dos maiores autores internacionais do tema. Já treinou Obama, inclusive. Ele é curador do TED. E ele diz que todo bom comunicador, toda pessoa que consegue usar a sua comunicação para alcançar o seu objetivo e faz isso com êxito, tem três P's. Que três P's são esses? Paixão, prática e presença eu vou detalhar rapidamente cada um deles o que, que é a paixão? sabe aquele brilho no olho? Uhum. que você consegue ver ou aqui no caso do podcast que você consegue ouvir na voz da pessoa? Anélio, ah, como é que eu mensuro isso? o que, que é esse tal do brilho no olho? você consegue saber quando a pessoa gosta daquilo que ela está falando? quando ela quer estar tá ali falando o que ela tá falando, ela domina mais, e para ela não é enfadonho, né? Para ela, às vezes, ela gosta de entender mais, de falar, é aquela pessoa que entra num flow, sabe, falando sobre alguma coisa, e que se você não parar ela, ela vai embora falando vai sobre embora. aquilo. Então, essa paixão é, é o primeiro P, que todo bom comunicador, ele consegue transmitir isso pro público. O segundo, o P da prática. O que é a prática? Vocês já devem ter ouvido por aí, se não ouviram, vão ouvir agora da minha boca. Oratória não é dom, oratória é treino. Tem várias frases dessa E de fato, oratória é uma soft skill, é uma habilidade comportamental. E tudo que corresponde a comportamento, não é... Virou um interruptor, estalou o dedo e pronto, mudei meu comportamento. Não, não é assim. Leva tempo para você mudar. Respiração, que é uma técnica que a gente trabalha para controlar a ansiedade. A maioria, grande maioria das pessoas, exemplo, né, ela respira com a parte superior do peitoral. Então, quando você, quando, quando você coloca o ar para dentro, geralmente o seu peito e os seus ombros sobem. E para você controlar a ansiedade, tem que ser o contrário. O abdômen tem que expandir e os ombros e o peito tem que ficar mais contido. Quando a pessoa vai fazer isso na primeira vez, ela fica desesperada porque ela não consegue. É lógico, que você está respirando a vida inteira de um jeito, você de repente vai começar a respirar é do outro. Não. Você tem que praticar isso com qualquer outra técnica dentro de oratória. Com voz, com fala, com corpo, com argumentação, com estrutura, com improviso. Você precisa treinar. E não é aquela, a prática leva à perfeição. Prática leva à repetição. A prática deliberada, a prática consciente, norma, da técnica correta, essa sim leva à perfeição. Não adianta repetir o que você faz errado, senão você vai ficar dando voltas em círculos ali, não vai sair do lugar. E a presença, que é o último P, você já ouviu, Norma, falar naquele termo, presença de palco? Fulano tem Sim. presença de palco? É, Sim. Você participa de um monte de evento, uhum. faz evento, uhum. já deve ter percebido, né? A pessoa, quando chega no palco, Caramba, parece que ela suga os nossos olhares. Às uhum.
0: vezes ela nem Atrai. abriu a boca ainda. Exato. Já conquistou a plateia. Só pelo Tony... Posicionamento.
1: Só pela presença dela. O Tony Robbins, por exemplo, uhum. é um palestrante que tem presença de palco. Se você está ouvindo aí, dá um Google nele que você vai ver. O que, que é essa presença, essa presença de palco? Eu divido em dois Is. Isso aqui é minha experiência, tá? Não é do Carmine Gallo. Mas é intenção, interação. O que, que é intenção? A pessoa quer estar tá ali. Ela mostra para quem está do outro lado da tela na live, para quem está do outro lado da tela vendo um vídeo gravado, para quem está ali de frente na plateia, se for uma apresentação presencial, que ela tem intenção. Como é que você mostra intenção, né, ele para alguém? Linguagem corporal. Postura alinhada, olhar criando conexão. Você fica atento aos sinais que as pessoas te mandam. E o outro I é a interação. Uma pessoa que tem presença, ela não tem medo de abrir para um diálogo aquela apresentação. As pessoas que não têm muita confiança, que não têm essa presença, elas às vezes se fecham no monólogo, só elas querem falar. Elas têm medo de abrir, elas têm medo de interagir. De como o outro vai responder uma pergunta, por exemplo. Então, quando você interage, quando você passa a bola para o outro, quando você troca e você quieta ali, você tem a tal da presença de palco. até me alonguei nessa resposta, mas eu acredito que é o melhor que eu posso entregar dentre essas características que eu consigo ver nas pessoas que comunicam bem.
0: Acho que dá para perceber quando a pessoa está num lugar que ela não gostaria. Ela quer até sair rápido dali, né? Dá para ver que ela não está confortável Exatamente. naquele lugar. Exatamente.
1: Então a Exatamente. gente realmente vê quando
0: a pessoa tá ali falando E eu, eu às vezes eu até falo pro pessoal aqui Gente, me ajuda nas lives porque eu me empolgo Eu gosto tanto de falar aquilo que ali vai embora. Eu me sinto tão à vontade que eu vou embora E às vezes o pessoal dá um sinal assim é Lógico, a gente tenta no máximo controlar ali o tempo, vai Sim. dando uma olhada é, Quando faz a estrutura do que vai ser falado Ah, isso aqui dá pra falar nesse tempo, ok mas, ao mesmo tempo, tem coisas ali que a gente vai se empolgando. Então, quando o pessoal fala, ó, oh, falta 15 minutos, eu... Parece que eu acabei de começar a falar. <risos> e já tá faltando 15 minutos pra acabar. Então, acho que é meio que isso. E eu falo isso quando é, eu converso. Eu falo que é uma conversa ali na live. Não é algo que eu só tô ensinando. É, eu cito isso. Eu acredito que vocês estão olhando aqui para mim, vocês estão olhando nos meus olhos e vendo que eu tenho paixão. Eu gosto muito disso que eu estou falando. Então, eu procuro passar isso que você mencionou, de passar paixão. Boa. E uma das coisas que eu comento, você falou do episódio aí, e tem um episódio que teve aqui no Normas do Marketing, que nós falamos sobre marca pessoal, empresarial, e como hoje os gestores precisam estar... À frente, eu só não decoro igual você, tá? O número do episódio. O número. Porque isso aí só, só você, né? Ele consegue fazer isso. Eu realmente eu não sei dizer em qual episódio foi. Eu acredito que deve ter uh -huh. sido uns três episódios atrás aí. Sim, <risos> que sim. nós falamos sobre marca pessoal e como os gestores precisam hoje estar à frente. É quase hoje meio que impossível você ver uma grande marca que não tenha. É, as pessoas que estão à frente, o gestor, o fundador, o CEO, estando presente no mundo digital, e aí ele Exato. precisa realmente dominar essa skill, tá? em um vídeo, ele é convidado para podcasts, entrevistas, então não tem como hoje fugir muito disso, e tem algumas empresas que a gente presta consultoria e aí começa a falar como vai ser o planejamento estratégico para aquela marca evidenciar. E, às vezes, a gente tenta colocar o CEOs ali para estar né, pra junto falar. do conteúdo, para aparecer no conteúdo, para a gente criar conexão com as pessoas, com uma pessoa é, humana, não ficar usando banco de imagem, não ficar usando... Sim. Gente, vocês precisam aparecer. E aí tem muitos que falam, pelo amor de Deus, me peça tudo, menos isso, menos isso de aparecer, de, de ter que falar, então assim, o frio na barriga, ele é natural, mesmo para pessoas experientes, não é só para quem é novato, mas o frio na barriga é até é bom, né, porque mostra que a gente tá dando importância àquilo, que é algo, Sim. que às vezes é até bom um pouco dessa adrenalina pra gente entrar em campo, mas o medo de falar em público, ele é mais crítico mesmo. E eu nem sabia que tem um termo para isso. Fui pesquisar aqui, é, estudando para a pauta, que tem um termo chamado glossofobia. glossofobia. É Sim. isso, né? Uhum. E tem uma pesquisa feita no Reino Unido que o medo de falar em público é apontado como o maior da vida, de mais de 41% das pessoas, acima do medo de morrer ou medo de contrair dívidas, alguma coisa assim. Então, que é algo que é natural, não é assim, ah, é uma parcela de pessoas que tem algum trauma, que tem algum travamento. Então, a gente tem que olhar isso de uma forma, sim, é um desafio, é uma coisa natural, todo mundo tem um pouco desse medo, mas que é possível ser algo com técnica, é, você com estudo, você ter uma performance. Então, a minha pergunta é essa, é possível para qualquer pessoa, mesmo que muito tímida, que ela consiga, com estudo com técnico, ter uma performance em público?
1: Sim, sim, Norma, é possível, e eu vou dizer, vou trazer alguns exemplos que comprovam isso, até de figuras muito conhecidas que têm um perfil muito introvertido, assim, tímido mesmo, na caricatura, Bill Gates é um exemplo, Bill Gates é uma pessoa muito introvertida, até o exemplifica a posição de CEO, que você acabou de falar, óbvio, né, de uma grande empresa, ele precisa se expor. Ali Quer dizer, era, né, não é mais. Bill Gates, além do Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama. Barack Obama, que é uma das maiores referências em aplicação de técnicas geratórias para especialistas no assunto, é uma pessoa introvertida. O que ele faz, ou o que ele mostra ser quando ele está em público, é técnica de oratória sendo aplicada, é técnica de expressão corporal, é técnica de estrutura de fala, é técnica de pausa, de olhar, cativando e criando conexão. Então, sim, é possível, e acabei de citar alguns exemplos de pessoas que alcançaram essa qualidade de comunicação. Só para resgatar, uma coisa que você falou lá atrás, muita gente acha que basta ser comunicativa, né? Tem várias pessoas que são muito comunicativas, e você trouxe esse... Esse medo da glos, glossofobia, que é o medo... Vale dizer, viu, gente? Ah, Nelly, se eu tenho medo, é sinal que eu tenho glossofobia? Se eu tenho medo de falar? Não. Glossofobia é algo muito intenso. É, até que pede tratamento psicológico. Então, pouquíssimas pessoas, na verdade, chegam a esse ponto da glossofobia. Mas por que, que eu ponto os dois extremos? A pessoa que se enxerga como uma pessoa comunicativa... Ah, não precisa de curso oratória, não. Pra quê? Eu já falo que todo mundo, já chego, já sou cumprimentando, já sou extrovertida. Essa pessoa tem mais chance de se comunicar errado e de não alcançar seus objetivos do que a pessoa tímida, introvertida. E vale dizer, segundo a e talent que é uma, tem uma parceira do Clube da Fala, que é a maior aplicadora de DISC, da análise comportamental DISC do Brasil, mais da metade da população brasileira, para ser exato 51%, tem esse perfil mais comunicativo, mais sociável, mais extrovertido. Talvez até a percepção que a gente tenha, que o brasileiro seja caloroso, receptivo, venha dessa, dessa análise comportamental. Isso é um ponto. E a outra pessoa, que é muito introvertida, que é muito tímida, o que, que acontece com ela? Ela acaba perdendo oportunidades... Por ela ter o receio de se expor. O Enélio, a pessoa comunicativa não tem esse receio? Sim, tem. Todos têm. O que você falou, o friozinho na barriga, uhum. que é necessário. Uhum. Todo mundo tem, sabe por quê? Porque é uma emoção. E emoção a gente não consegue tirar de dentro, simplesmente. Nós vamos sentir. Emoção do medo. O medo está lá para ajudar a gente a entender o que é arriscado e o que não é. E para essas pessoas que são mais introvertidas, que podem chegar até, até a para elas é muito arriscado falar em público, se comunicar para muita gente. E esse medo não é medo de falar, Norma. É medo de falhar em público. É medo de Exato. errar. O que os outros vão pensar. De... Exatamente. Ninguém <risos> tem medo de falar em público. As pessoas falam. As pessoas têm medo de falhar em público. De não alcançar a expectativa do outro. É o medo da rejeição. Eu ouvi isso de um, de um psicólogo outro dia. E eu fiquei pensando. O único medo que o ser humano tem é o medo de ser rejeitado. De, de não fazer parte ali da, do outro, né? Do, do coletivo. Esse é o medo. E aí já entendam, você que tá ouvindo agora. Coloca na sua cabeça. Não dá para alcançar 100% a expectativa de todo mundo. Simplesmente não dá. Você não vai dando uma palestra para 100 pessoas, manter os 100 atentos 100% do tempo. Não dá. Esquece. Então, abrindo mão disso, abrindo mão do perfeccionismo, sim, dá para você aprender a controlar a ansiedade. O que eu falei da respiração aqui atrás é uma das técnicas para você controlar a ansiedade. Dá para você aprender a melhorar a tua expressão facial, corporal, a usar melhor a sua voz. Só esses três primeiros pontos que eu falei já são técnicas que te ajudam a mostrar mais confiança e passar mais segurança na sua comunicação. Por favor, se você está ouvindo e ainda acha que não é possível, eu não acredito nisso. <risos> Agora é possível.
0: <risos> eu ia te perguntar exatamente isso, das bases que são aplicadas de um treinamento. Você falou da respiração e, gente... Isso é verdade, porque eu né, já tive aí aulas com, com o Nélio e parece ser algo, às vezes até que bobo. A ah, respiração. Ah, cara, vou ficar aqui respirando. Isso vai diferenciar alguma coisa? Gente, muda tudo. Muda exatamente. É, a adrenalina, a gente vai equilibrando isso. Então, eu sim, eu faço esse exercício em tudo. Então, para entrar numa reunião, para começar a fazer um podcast, para começar a fazer uma live... Fiz isso também pra entrar em palco. Muda, muda realmente. Você já Sim. vai ali respirando, vai equilibrando. Você vai vendo que já o batimento cardíaco vai já estabilizando. Gente, é incrível como algo que parece ser bobo. Faz toda, toda a diferença. Mas fala aí pra gente, né? Outras bases aí que são aplicadas no treinamento de oratório. Você não vai dar um curso aqui de oratório. Que eu... <risos> okay. Mas assim, de base que para as pessoas entenderem do treinamento. Por aí é que ela começa a verificar como que a oratória e um treinamento vai fazer toda a diferença para ela, mesmo um gestor que tem muito medo de se aparecer.
1: Legal. É bom você ter falado, porque quando a gente fala de treinamento de oratória já pode vir na cabeça de muitas pessoas. Primeiro, a palavra oratória, para muita gente, remete a uma situação meio antiquada, algo do passado, ou então, a algo, estou num palco palestrando para muita gente, né? O que eu citei até como exemplo aqui atrás. Mas a oratória em si, dentro do significado que eu respondi na primeira pergunta, ela está aplicada quando você está sentada na tua cadeira em casa, abrindo uma reunião com a tua equipe do trabalho, mesmo que você não vá conduzir a reunião, você vai participar. Se você falar, se você fizer uma intervenção, uma pergunta, você está se comunicando dentro do conceito do que é oratória, porque você está se expondo para duas ou mais pessoas ali, é um público. A cadeira da sua mesa em casa do home office é o teu palco, então todos nós temos um palco e temos um público ali, até na nossa rotina profissional. Quais são as bases essenciais que são trabalhadas para potencializar essa comunicação? Eu gosto de dividir essas bases no antes, no durante e no depois. O que, que é o antes? O antes do ato de se comunicar. O que, que vem antes? A preparação. O controle da ansiedade que geralmente nutre muito esse medo das pessoas, meu Deus, será que eu preparei o PPT, o slide está pronto, aquela adrenalina começa a bombear aqui no coração, na corrente sanguínea, acelera, e a sua boca começa a ficar seca, sudorese, palpitação, a voz fica trêmula, dá branco, não lembra de nada, tem gente que fala muito rápido, que acelera, então tudo que vem antes, Preparação, checagem, controle da ansiedade, percepção comportamental da plateia, para quem eu vou falar, quando eu vou falar, como eu vou falar. Durante. O que, que vem durante? Toda a parte de comunicação verbal e não verbal, e é isso que está dentro do guarda-chuva de comunicação oral. Comunicação verbal, o que, que é? Tudo aquilo que diz respeito ao verbo, à palavra, como o próprio nome já diz. Então, é a linguagem, é o conteúdo, é como você organiza o raciocínio, é a sua capacidade de ser objetivo e não prolixo, né? Ficar falando por horas e horas e perder, ou ser repetitivo. A velocidade que você fala, as pausas que você consegue colocar, o cuidado com é, hum, e, né? Tipo, tipo assim, é que tudo isso entra na parte verbal. O que, que entra na parte não verbal dessas bases da comunicação? Não verbal, é o que não não tem a ver com o verbo, com a palavra, o corpo, a linguagem corporal, a tua expressividade, o teu olhar, a tua postura, o gestual, a movimentação e a voz, que é o som que você produz, do ar que vem dos pulmões, você coloca para fora, pelas vias nasais ou orais. Isso é não verbal, e vale um asterisco aqui no não verbal. A parte não verbal da tua comunicação é o que transmite emoção é o que engaja as pessoas, é o que desperta a sensação nos outros enquanto você fala. E ainda durante, vem as estruturas de apresentação, os roteiros, o storytelling, o improviso, as técnicas de vendas, como você argumenta, como você debate, como você delimita início, meio e fim de uma fala, de uma palestra, de uma aula, de uma apresentação, de uma reunião, e por fim, o depois, que é a parte negligenciada por muita gente. O que, que vem depois? ali ah, depois que eu me comunico, depois que eu apresento, ainda tem técnica? Sim. E uma das mais importantes, que é a autopercepção. É o feedback. É o olhar para trás. É a tal da prática, o P do meio lá que eu falei do Carmine Galo. Como é que foi a sua entrega? Como é que foi a resposta do público? Não adianta nada você achar que foi 100% uma alta performance de comunicação... E ninguém absorveu nada do que você estava falando. Então, e o depois? Como é que fica? Hum.
0: Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende.
1: Exatamente. Essa frase é do Dale Carnegie, <risos> o cara que escreveu aquele livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Comunicação é o que o outro entende. Então, pegar o feedback, fazer esse acompanhamento da sua capacidade de comunicação, ter consciente do que foi feito de bom, do que não foi feito, para que você consiga evoluir e não se manter estático na sua capacidade de se comunicar. Obama, que eu falei aqui atrás, ele tem 10 anos de treinamento de oratória e contando. Ele está evoluindo. Quando você começa, a ideia é que você continue. Para que você aprimore essa capacidade. Afinal, é, é o cinto do Batman.
0: É, você falou dessa continuação, então, o desenvolvimento, acho que o aprendizado é meio que contínuo, porque tem essa questão da observação o tempo todo. Mas até pegando esse gancho, antes eu ia comentar sobre isso que você falou de que você vai estruturar ali na sua palestra, e uma das coisas que eu vejo muito é a pessoa fazer muito bem o começo, o meio e o fim, o fechamento, parece que a pessoa fica um pouco perdida. De terminar bem, é isso.
1: <risos>
0: um dos clássicos assim. Um
1: dos clássicos de finalização. Mas...
0: É, de finalização. Então a pessoa, o tempo todo, essa, esse aperfeiçoamento aí do, de se desenvolver como um bom orador, eu acredito que vai muito nisso, né, Nélio? De você estar tá ali pegando esses ganchos, a observação e se desenvolvendo até para fazer o princípio o meio o fim com excelência, fazer um bom fechamento e um pós-pegar esses feedbacks. Então, fala um pouquinho desse desenvolvimento. Também.
1: Exato, exato, Norma. Quando quando as pessoas vão construir, por exemplo, uma, um roteiro, uma palestra que seja, uma aula, um roteiro para uma reunião, para um podcast, por exemplo, é muito comum a concentração da importância ficar no meio, no recheio, no desenvolvimento. Ah, eu vou falar sobre isso aqui, isso aqui é o ouro, legal. Ah, o início, como é que eu vou abrir? Por, o início tem que ter impacto, né? tem que manter todo mundo atento ali comigo para chegar no ouro, no meio. Cheguei no ouro, beleza, legal. Ah, finalizo. Ah, é, na hora de, de finalizar lá, eu vejo o que, é que eu faço. Aí o que, que acontece? Quando a pessoa vai finalizar, faz um bom início, consegue <risos> entregar um desenvolvimento legal. E aí chegando no final, então gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E basicamente, é, era isso que eu tinha para falar. Eu duvido quem está ouvindo esse podcast agora nunca ter finalizado com É isso. Com certeza já fechou uma fala com É isso. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Qual o problema do É isso? Eu não tenho nada contra as palavras, pode usar elas em outro contexto. Mas o É isso, no final, ele representa um final vazio. Pouco de sentido. Sem atenção. E o final da sua fala, não só numa apresentação, numa conversa, numa resposta que eu estou dando para a Norma, é uma das melhores oportunidades de motivar alguém, de inspirar alguém, de fazer aquela pessoa tomar uma ação, motivação, motivo para a ação. Caramba! E você vai falar, é isso? <risos> Então tem várias outras opções. Não, não
0: parece ser algo assim... Ah, é, é só isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Você não vai me ver falar mais do que isso. É isso, é isso que eu tinha para falar. Acabou. Exato. Parece que não dá nem um gancho de, da pessoa... Ah, eu quero ouvir mais. O que, que você tem mais para dizer?
1: Sim. Então fica
0: parecendo que ficou raso. Ficou é, é o conteúdo todo a minha... O meu aprendizado que eu tinha para passar era é isso aqui.
1: É, tá você deu pouca importância pro final E parece que você pode dar pouca importância pra tudo Ah, é isso Quero ir embora, é isso <risos> E não, cuidado com que o outro Vai entender do que você tá falando Agradecer, Norma Agradecer, você que tá ouvindo Agradecer as pessoas É uma forma de você não falar o é isso Muito obrigado pela atenção De cada um de vocês Aqui, hoje, nesse podcast Ponto Além disso Deixar uma reflexão para as pessoas, fazer uma pergunta provocativa, fazer um pedido de ação, façam isso. Olha, eu quero que cada um de vocês que está ouvindo esse podcast agora, Normas do Marketing, se comprometam a trocar o é isso do final por um agradecimento, por um pedido de ação. E cada um de vocês vai lá no meu direct do Instagram falar se substituíram ou não. Ponto. Acabei. Melhor do que... Então, Norma, é isso. <risos> Não fica legal. Né? Não fica a altura do que você quer entregar.
0: Exato. Olha, esse trecho que você colocou aí já acho que é um dos trechinhos que eu vou usar de gatilho para chamada. Olha pra aí. Podcast. Ficou <risos> um dos bom. cortes. Ficou muito cortes bom. Do é, os cortes. Perfeito. Já deu aí um mini suspense do que vem. Olha aí.
1: Boa, boa.
0: Nélio... Agora, assim, é, você falou dessa parte quando nós estamos falando para um público, uma fala. Tá. E a, logo no início, o pessoal pergunta, assim, é, se você falar no Google, você falou e colocar o que, que é oratória, tem alguns trechos que eu já vi, assim, a arte de falar em público. Eu acho que deveria ser falar para o público, independente de onde ele está. Então... Uh, essa parte de quando a gente entra pra falar para um público, e não necessariamente você está em público, você está na frente de uma câmera e muitos travam ali, é, mesmo porque vem um pouco do que você falou o que, que os outros vão pensar quando vê esse vídeo, o medo da rejeição será que Sim. eu tô bem, o cabelo tá arrumado a luz está boa ah eu não vou gravar porque eu não tenho uma câmera boa, não tenho um áudio bom então, você já começa a pôr tantos empecilhos ali, que aí você nem começa, você trava logo no, na, na, nas boas-vindas. Como que eu começo? É, eu trava Sim. totalmente ali. Então, eu queria que você desse algumas dicas para quem trava ao ligar o rec ali. Começou gravando. Pronto, travou. <risos> já tem essa questão da respiração que você falou um pouquinho, mas eu queria que você desse outras dicas aí também
1: bacana. Olha, vou, vou deixar corado aqui, antes que eu me esqueça tem um episódio lá, foi o 194 um 194, um é Olha ele o aí. penúltimo <risos> a ter sido lançado sobre a inteligência emocional que o Rodrigo, Rodrigo Boavista o psicólogo que estava lá na mesa com a gente do Insider ele falou muito sobre essa capacidade da gente identificar o que a gente está sentindo e entre o que a gente está sentindo e uma ação que a gente vai tomar colocar um filtro nesse meio do caminho. Por que que eu estou falando isso, Norma? Quando a pessoa decide se expor num vídeo, vai lá, você pega o celular, posiciona na tua frente, no teu tripé, aperta o REC, e você trava? Se a gente pegar essa lógica do caminho e entender o que está acontecendo, o que, por que que você travou? É porque você está pensando... Por exemplo, no que a tua família vai pensar de você? No que as pessoas da sua empresa vão pensar de você? No que os seus amigos vão pensar quando olharem aquele vídeo publicado? Ou alguém em especial pensar de você quando olhar aquele vídeo publicado? E aí o medo do que as pessoas vão pensar ou de não atender a expectativa do outro faz com que você tome a ação de não gravar. Ou gravar, ter gravado e deletar. Ou gravar e deixar na galeria e não publicar. Ou gravar e não achar bom e gravar de novo. E de novo, 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 e cansar. O que, que eu tenho que fazer nesse meio? Eu tenho que quebrar esse ciclo. Tem uma frase, de novo, eu não vou lembrar a origem. Eu posso ter visto uma camiseta essa frase, mas eu achei muito boa. Que diz o seguinte... Não dá para você perder o medo para começar. Você precisa começar para depois você perder o perder medo. Perder o medo. Eu gostei muito dessa frase. porque Quando você que está ouvindo, e já passou por essa situação que eu acabei de ilustrar aqui atrás, de ter travado na hora de gravar ou publicar. Quando você publicar o primeiro vídeo, essa trava ela vai baixar a altura. Esse medo ele vai diminuir. Sabe por quê? Que ele vai diminuir... Ah, né? Ele é uma certeza, ele vai diminuir... Não, é uma probabilidade. Porque você vai ter um retorno. Você vai ter alguém que vai responder no teu vídeo. Você vai ter uma pessoa que vai compartilhar, que vai curtir, que vai interagir. E pode ser até que não tenha. Mas ele vai tirar o bloqueio do primeiro vídeo. E uma outra alternativa é você... No caso, a gente está falando muito de presença digital. Então, estou imaginando a situação da pessoa, por exemplo, ter que gravar um story e não conseguir, né? ter que gravar um vídeo. Você pode não se expor em público no digital, mas você pode também se expor para alguém que você confia. Grava, por exemplo, pega o WhatsApp de uma pessoa que você confia, seja um amigo, seja um companheiro de vida, uma um esposo, uma esposa, seja um filho, um irmão, um amigo, enfim. Grava esse vídeo e manda para essa pessoa. Ah, Nélio, não vale eu ver? Você pode ver. Mas tem muita gente, Norma, acredite se quiser, que prefere enviar esse vídeo para alguém de confiança do que se ver. A pessoa não consegue se ver no vídeo porque ela tem uma autocrítica tão alta com relação ao que ela vai entregar que ela não consegue se ver. Então pode ser até pior. Então pode ser até melhor você ter essa pessoa de confiança para que você comece a mostrar o seu vídeo para ela, você vai ter um retorno e você vai ganhando mais confiança, vai se sentindo mais seguro para gravar, para se expor tudo isso para mudar aquele filtro entre o que você tá pensando e a ação que você vai tomar. Pode estar distante do ato de publicar, mas é por aí, norma. É esse o caminho.
0: Algumas pessoas querem, acho que talvez uma validação primeiro também. Eu, isso que você falou do, de mandar para alguém pro WhatsApp, eu peguei essa dica e eu falei pra algumas pessoas, as pessoas gostaram muito também, de colocar foto de alguma pessoa perto da câmera, alguma pessoa que você confia muito, como você falou, e gravar como se você estivesse falando só pra ela. Esquece que outras pessoas vão ver e tudo mais. Fala só pra ela. Que como ela é seu amigo, você vai ficar à vontade ali, e aí você consegue destravar e, e falar o vídeo. Outra coisa que eu acho também, né, eu não sei se você vai concordar comigo, é a questão da clareza para quem que você tá falando? Pro público que você tá falando? Isso é uma das coisas que fez muita diferença para mim. Porque no momento que eu pensava, que eu tava gravando conteúdo, falando para outros profissionais, igual a mim, ficava essa questão. Nossa, eu não tô falando tão bem. Eu acho que eu tenho que falar palavras mais ousadas, mais técnicas, né? Porque o que que vão pensar? Quando eu tiver clareza para quem que eu estou falando, e muito pelo contrário, porque muitos vídeos... Algumas pessoas até falavam que eu estava falando técnico demais, que eu estava falando, ah, traduza isso para mim. Eu falei, caramba, o público para qual eu tô falando, por mais que para mim pareça ser muito básico isso, muito óbvio, para essa pessoa tá sendo algo super relevante, está sendo algo que ela não conhecia, que ela não sabia, tá sendo realmente construtivo. Então, eu tenho que pensar nesse público, nessas pessoas para qual eu tô falando, porque isso vai ser... É, é benéfico para ela, vai ser algo é, que ela nunca ouviu, que vai ajudar de alguma forma. Vai pegar aquela dor, vai, eu Sim. vou ajudar essa pessoa nisso. Então, quando eu tive essa clareza, para mim também foi muito assim, destravou totalmente. Porque eu ficava muito pensando no outro público, que não é o público para qual Exato. eu tô falando. Não, eu não tenho que pensar no que outras pessoas da minha área vão achar ou se vai ser muito básico, mas não é para elas que eu estou falando, caramba. Então, eu acho que essa clareza também é um, é um divisor. Para mim, pelo menos, fez muita diferença.
1: O Edu fala muito isso, o Edu Costa. Eu não, eu não lembro se... Eu ouvi até o um episódio dele que ele veio aqui conversar contigo, não lembro se ele falou sobre isso, mas ele diz que para a gente produzir conteúdo, quando a gente quer produzir um conteúdo e aí nós nos boicotamos e acabamos não produzindo aquele conteúdo, tem que passar pela nossa cabeça que pode ser que aquele conteúdo que eu deixei de produzir fosse o conteúdo que ia desbloquear uma trava na vida de alguém e mudar a vida da pessoa. E é o que você falou. Para eu chegar nesse pensamento, eu tenho que ter claro que, para quem eu estou falando, aquela pessoa está tá num nível de consciência anterior ao meu. Então eu posso ajudar alguém com o que eu sei hoje, de onde eu estou falando hoje, com o que eu sei, eu consigo ajudar, porque é para essa pessoa que eu, não tô, que eu tô falando. Eu não tô falando para o maior técnico de oratória, por exemplo, eu não tô falando para um Obama da vida, para um Reinaldo Polito da vida, para um Carmine Galo, se eles estiverem ouvindo esse podcast, maravilhoso! <risos> um, um Carmine Galo da vida... Que bom, estarão julgando as minhas técnicas aqui. Mas agora, nesse momento, eu não estou falando para o Carmine Galo aqui nesse podcast. Foi o cara que eu aprendi muita coisa. Eu estou falando para um público que provavelmente está conhecendo essa habilidade agora. Então entender isso até me dá confiança. Porque eu consigo enxergar até a minha posição de credibilidade, de autoridade para ajudar essa pessoa. E toda essa confiança nutre a coragem para eu não travar pra eu apertar no publicário, no post, na hora do vídeo que eu acabei de gravar.
0: Perfeito. E também a pessoa pode começar, se pra ela for algo é, que tem que administrar muitas coisas, eu tenho que administrar o vídeo, o áudio, o meu tom de voz, várias coisas, ela pode começar só com a voz, por exemplo. Não é, Nélio? Por exemplo, só com o áudio. Eu até já falei isso pra alguns. Poxa, você fala tão bem, você me manda aqui alguns áudios no WhatsApp, então por que, que você não me manda o áudio? Nós começamos a fazer uma produção de conteúdo só em áudio, coloca a sua fotinha ali, o áudio grave, passando e tal, e você falando. Depois, quando você estiver mais confortável, a gente liga a câmera, e aí você aparece também, e você administra essa parte também do visual. Que tem muitas, Eu não gosto de aparecer, mas tem muitas pessoas, não, mas para falar, se você quiser que eu faça, Grave alguma coisa, eu gravo tranquilamente. E a produção de conteúdo em áudio, em toda a esfera do marketing, ela tem uma importância gigantesca. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do mercado de áudio marketing, que ele é gigantesco. Não é só podcast, tem muito conteúdo, muita coisa bacana que dá pra fazer só com áudio. Fala um pouquinho disso, né?
1: Boa, Norma. Eu quero só resgatar o que você acabou de falar, da pessoa reconhecer que ela pode ter mais aptidão para gravar um tipo, para produzir um tipo de conteúdo do que outro. No episódio 169, sobre gestão de redes sociais, a gente falou com o Rafa Velar e ele deixou isso muito claro, né? o CEO da Adventures. Cara, pode ser que o teu lance seja texto que você é fera na escrita, que você é um baita de um redator e você adora escrever, pode ser que você seja um amante do áudio, como eu sou, que a Norma acabou de falar, pode ser que você tenha uma facilidade para gravar um vídeo, ou até para produzir imagem. Como eu vou saber, Nélio, qual a minha aptidão? Autoconhecimento, vale você entender, vale você testar, aí não é o, o core desse nosso papo aqui hoje. Mas eu estou dizendo isso porque, cara, se você é um cara fera na escrita, por exemplo, por que não experimentar o LinkedIn como uma rede principal? Que o texto vem antes da mídia. Que tem artigos, que tem muito apelo ali para escrita, para o texto, para enquete, que seja. Então vale você reconhecer e até não se frustrar muito com, com um tipo de conteúdo que, caramba, para você não vai fazer muito sentido. Não que você não tenha que produzir, isso vai dar tua sua estratégia de produção de conteúdo. Mas vale entender isso. Aí bora lá, passando para o que você me provocou. AudioMarketing. Para os amantes do áudio, como eu, ou que se sentem mais confortáveis em produzir conteúdo em áudio hoje, é minha principal vertical de conteúdo, é o conteúdo que eu mais produzo para as minhas mídias, porque eu produzo conteúdo para outros dois canais, que não são meus, mas que eu sou parceiro, é o áudio. Primeiro, quero ancorar, quero tatuar, tatuar isso na tua cabeça que você está ouvindo. E se você está ouvindo, isso talvez já esteja até tatuada. O áudio é a única dessas mídias que entra na rotina das pessoas no momento em que as pessoas estão ocupadas ou estão fazendo outra coisa. E você que está ouvindo agora deve concordar comigo e você também, Norma, que a maior parte hoje da nossa rotina ou da maioria das pessoas é produzindo, é fazendo algo, é ainda verdade. mais no home office. Uhum. É saindo de uma reunião para outra, é fazendo uma coisa é em pé fazendo, é multitasking, multitarefa. O áudio é o único tipo de mídia que entra nesse espaço. Por quê? Teu corpo está ocupado, mas a tua mente está ociosa. Quando você está lavando uma louça, quando você está praticando um exercício, quando você está em pé no metrô, indo para a sua casa, quando você está num deslocamento dentro do carro, dificilmente você vai conseguir ver um vídeo, ler um texto. Mas você vai conseguir ouvir e absorver. E até absorver mais um conteúdo em áudio. Está aí o motivo para você entrar no áudio e o áudio marketing ele bebe dessa fonte porque o que é o áudio marketing estratégias de marketing para fins de marketing utilizando conteúdos em áudio o que a norma falou não é só podcast podcast é o mais democrático é o que está mais em alta hoje e a barreira de entrada é muito baixa você, agora que está me ouvindo, se você tem um smartphone, você está apto a virar um podcaster. Se você quiser só saber os caminhos, os softwares que você quer utilizar, o conteúdo, enfim, tem estratégias para isso. Agora, existem audiobooks, existem, existe o audio branding, as marcas sonoras, né? que a gente falou até no episódio 195. Existem audiograms, existem... Voice apps, eu acabei de falar com a Alexa, que a Alexa me interrompeu, existem assistentes de voz, tudo isso que tem voz, que tem áudio, pode ser utilizado em estratégias de audio marketing. E quando eu digo pode, cinco das grandes, as cinco maiores, não sei se são as cinco maiores, mas cinco gigantes tecnológicos do planeta, Google, Apple, Amazon, Samsung, e Microsoft, Todas elas já investem bilhões em áudio, principalmente nos últimos três anos. E quando eu digo o nome dessas marcas, eu quero dizer Google Assistant, Alexa, Siri, Bixby, Cortana, que é o nome das assistentes... Ah, oh, Alexa. Não
0: conheço
1: essa. Oh, a Alexa até se pronunciou aqui. <risos> que são o nome das assistentes de voz dessas marcas.
0: Falou o nome dela, ela atende.
1: Eu falei o nome dela, ela já, já liga aqui. E por... Nélio, onde é que você quer chegar? Eu falei assistente de voz, o que isso tem a ver comigo, cara, com a minha produção? Entenda que os seus estímulos, as suas pesquisas, por exemplo, quando você vai abrir uma aba de pesquisa no Google para digitar alguma coisa, pode ser que você já nem abra a aba, você só clica no botão do seu celular e fale o que você quer. Isso é voz, isso é áudio. O Google ele já está indexando resultados em áudio. Por quê? Porque tem cada vez mais pessoas procurando em áudio e não em texto. E quando as pessoas procuram em áudio, a tendência das respostas é virem em áudio, em podcasts, em audiobooks. E é aí que entra você. Você utilizando estratégias de áudio marketing para alavancar o seu negócio, para alavancar os seus resultados. E o Brasil já é o segundo maior mercado de podcasts do planeta, vale dizer. Esse foi um dado que a gente ressaltou até no episódio 9.5 lá de Audio Marketing no Insider.
0: E aí é que entra a questão de você saber colocar todas as técnicas, aí até para fazer um audiobook. Você vai precisar da oratória, né, Nélia? Porque como Exato. é que eu vou fazer, por exemplo, um audiobook parecendo um narrador de futebol? Eu posso até dominar <risos> o conteúdo, mas não vai dar certo. <risos>
1: imagina só, a na, narração de corrida de cavalo era uma vez, normal, chegou no seu
0: começa a falar, começa a acelerar não, não vai rolar não vai dar, a pessoa não vai, vai entender nada do conteúdo então assim, tudo que a gente tá falando aqui da, da oratória, da questão da gente explorar isso saber se posicionar em tudo como que entra oratória, gente é fundamental se você fundamental. quiser produzir um, um conteúdo você vai saber onde colocar as pausas... Onde dar ênfases... Né, né? As Exato. ênfases... Onde você tem que ir um pouco mais devagar... A questão da entonação mais alto... Mais baixo... Tudo isso... No curso de oratória... Eu sei que... Gente... É fantástico... Recomendo fortemente para todo mundo... Que queira... É, de qual, Qualquer um desses canais que nós falamos aqui... Explorar um pouco... Do, do seu conteúdo... Você vai precisar...
1: O que você falou... Da, quem está aqui ouvindo até esse momento o papo, se ouviu a pergunta de bases que você fez, a resposta que eu dei sobre comunicação não verbal, só para destacar uh, esse ponto de, de importância. Não verbal, voz e corpo, é o que, por exemplo, eu mais utilizo fazendo podcast. Porque o sinal de comunicação ele é menor do que, por exemplo, com um vídeo, que a pessoa vai estar tá te vendo. A não ser que você esteja gravando né, um podcast em vídeo e publique isso depois, mas naturalmente podcast em áudio, geralmente você só tem a sua voz para manter a pessoa atenta. E quando você sabe utilizar a sua voz, adequando essa apresentação ali no conteúdo em áudio, a tal da taxa de retenção, aqui vai para quem já conhece um pouquinho de métricas. O que é a taxa de retenção? É o quanto que você consegue manter as pessoas ali ouvindo o teu conteúdo, assistindo o teu conteúdo. Ela é mais alta. O podcast tem a maior das taxas de retenção das mídias que tem hoje disponível. Por quê? Porque é voz. Porque você está no pé do ouvido da pessoa, a capacidade de fidelização é muito grande. E já emenda o que você vai perguntar, não vou dar spoiler. Mas vai lá, faz a pergunta e eu já faço o gancho.
0: Não, mas é isso mesmo. É, é, inclusive, essa questão de estar perto, muito perto aqui da, da voz, a gente cria uma conexão também que é fenomenal. Assim, a segunda, terceira vez que você ouve a pessoa, você já tá íntima dela. Exato. É, quando eu conversei com o Nélio, que eu comecei a ver por vídeo, eu já me senti assim, amiga de anos. Porque Igual eu ouvi já. tanto podcast, <risos> ouvindo o <risos> Nélio todo dia de manhã ali, que eu falo, caramba, eu sou íntima dele, sou amigaça. Sim, é, sim. Esse poder de conexão é fenomenal. E a barreira de entrada também é muito pequena. Então, assim, no vídeo você fica preocupado com uma câmera boa, com iluminação. Não, que nem você disse, com muito pouco, barreira de entrada muito baixa, você consegue produzir conteúdo só em áudio. Sim, sim. Mas o que eu ia perguntar em questão das marcas, para onde que elas devem olhar esse futuro do áudio? Você fez um, um episódio, aí você vai lembrar o número, porque eu não vou lembrar, <risos> você vai lembrar, que falou muito sobre esse futuro do, do áudio, do áudio Marte, e esse podcast eu ouvi, assim, acho que umas quatro ou cinco vezes. É, e não deu para ouvir em modo acelerado nem nada, porque todo mundo ali já era muito acelerado, e era tanta informação, tanto conteúdo, que eu falei, não, é pelo contrário, eu tenho que diminuir, colocar mais lento para processar, tudo que tá sendo falado aqui, caramba. <risos> Fala
1: um pouquinho disso daí, né? Cara, então, esses episódios que a Norma citou, na verdade tem dois. Tem o mais recente, que é o um 195, Audio Marketing, Audio the New Bacon 2. E tem o Audio Marketing, áudios the New Bacon 1. Virou uma série porque o episódio fez muito sucesso que é um da segunda temporada e um agora dessa terceira temporada. Só sobre esse universo do áudio, sobre o futuro do áudio, para onde o áudio está indo. E eu quero trazer aqui dois pontos para destacar para onde as marcas devem olhar, que é um, que foi citado até na nossa conversa, experiências imersivas de áudio. Isso já existe. Muitas pessoas devem já ter ouvido falar, ou devem até ter, aqueles óculos de realidade virtual, XR, VR, uhum. enfim, tem, uhum. tem algumas siglas em inglês para eles, né? De realidade aumentada. E esses óculos e outros dispositivos, ou até fone, eles já estão sendo locais dispositivos para experiências de áudio, para experiências em áudio 3D, por exemplo, tem áudio 8D, próprio Spotify, Deezer, esses aplicativos de música, de podcast, já existem áudios, músicas até, podcast, eu, eu lembro que a Simone recomendou um, mas eu não vou lembrar, menos. Mas existem músicas com essas experiências de áudio gravadas e captadas com 3D, áudio de realidade aumentada. Então, é um lugar que você pode olhar caso você queira disruptar dentro do áudio, dentro da produção de conteúdo. E o outro, que eu acredito que esteja até mais próximo de uma massificação, que a realidade aumentada eu acho que ainda está um pouquinho mais longe, é bem futuro, futuro mesmo. O outro já é futuro curto prazo, futuro talvez mês que vem para você que está ouvindo. É você investir em colocar a sua marca dentro do dos assistentes, dos home speakers, que são os alto-falantes caseiros. essas a Alexa que eu falei, a, a, a Norma acabou de baixar o volume dela. Não tem só... A Alexa é, é o Ecodot, o nome do, uhum. da, da marca, o Ecodot da Amazon. Tem o, o aparelhinho home speaker do Google, agora tem da Samsung também. Tem até produção brasileira de algumas empresas aqui. Por que, que eu estou falando disso? Porque o Conrado, ele trouxe um dado, o Conrado Caon, que é CTO da Adventures. Esses aparelhinhos, esses assistentes de voz, norma, os home speakers, eles levaram, só para você ter uma ideia, para gerar um suspense, <risos> o tempo de adesão de um novo canal, ele vem diminuindo ao longo dos anos. Por exemplo, para as pessoas terem TV em casa, Demorou certo tempo. Não vou falar aqui o período porque eu vou, posso errar. Para as pessoas terem um computador em casa, demorou menos do que a TV. Ah, agora esse dado é o que ele trouxe. Para as pessoas, para 50% da população americana ter um smartphone, demorou 8, 9 anos. Para 50% da população americana ter um smartphone. Para 50% da população americana ter um home speaker em casa, Demorou quatro anos. Demorou a metade do tempo. E eu acredito que você que esteja ouvindo agora, tem um aparelhinho desse aqui, um smartphone, na mão. O home speaker vai ser mais rápido e vai ser mais avassalador. É questão de tempo até você ter um desse em casa. E por que, que eu quero levantar essa bola? Porque você pode ter a sua marca ali dentro. Ainda é cedo. Ainda existe espaço de pioneirismo. Para muitas marcas, para você ter um voice app, que é um app de áudio, para você estar na rotina das pessoas, daquela forma que eu falei lá atrás, do, mente, do, do corpo ocupado, mente ociosa, dentro da casa delas, numa rotina de notícias, então olhe para os home speakers, olhe para o voice app, para audio commerce, para venda através desses home speakers, se você quiser saber mais, aí eu vou fazer o jamade. Vai lá ouvir. A Norma falou que ouviu quatro vezes. Vai lá ouvir o 95, episódio 172, que você vai entender um pouco mais essas oportunidades do futuro do áudio.
0: Eu vou fazer o meu. O, você fez o seu o, a sua chamada e seu call to action. Ah. <risos> eu vou fazer um aqui também. Você falando disso, eu fiz uma palestra no ano retrasado, no Social Media Week. E eu estava falando sobre os snippets, sobre esse, essa conquista de você conseguir os pequenos trechos de quando as pessoas perguntam algo e os assistentes respondem. Exatamente esses blocos que você vai conquistando ali nas melhores respostas do, do Google. Então, eles leem essas respostas. E como é que você faz para estar tá lá? E aí eu puxei esse gancho de você produzir esses conteúdos em texto ou em áudio, para que você seja ali relevante nas pesquisas. Né? E eu falei, só que quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Pouquíssimas, é isso que você falou, né? Ainda tem bastante espaço, ainda está sendo um mato. Dá muito para você aí desbravar e ser uma das marcas aí que conquista. Isso não é só para as grandes, não. É para quem está ligado no movimento, para quem isso. realmente já pegou isso... E fala, bom, aonde que eu vou? Eu vou onde está uma multidão de gente, por exemplo, no Instagram. Um monte de gente produzindo conteúdo lá e para essa briga, dessa audiência. Ou eu vou explorar esses outros caminhos que ainda tem bastante espaço. Então, eu sempre faço essa provocação também das pessoas. Não ir é só para, ah, eu tenho que estar tá ali porque está todo mundo ali também. Seria o um movimento contrário. Deixa eu ir para onde está pouco explorado. E eu que sou pequenininho eu vou conseguir um espaço maior.
1: Exato, exato. É aquele, tem aquela frase que falam que é cringe hoje. Ah, quando eu cheguei aqui tudo era mato. Agora o pessoal tá aí fazendo. Então, você ainda pode chegar quando tudo é, quer dizer, tudo é mato. Vai, o matcha foi um pouco bem devastado, mas ainda tem espaço de mato dentro do áudio dependendo do teu nicho, porque provavelmente pouquíssimas marcas estão dentro desses aparelhos que eu acabei de citar.
0: Nélio, já estamos indo pro final aqui, mas eu não queria que você encerrasse antes de dar algumas dicas de gravação para quem tá começando. É, eu sei que hoje, é assim, a gente já... Nossa, já rolou muitos insights, muitas coisas bacanas aqui Sim. tudo que você falou. Mas eu queria que você desse algumas dicas, porque uma das que eu peguei, e para mim, assim, fez muita diferença, porque eu pensava muito nisso, cara, eu não tenho um ambiente, eu não tenho um estúdio... Como é que eu vou começar meu podcast? Eu, vou, eu não vou dar spoiler aqui, não, vou deixar você falar, mas eu quero que dentro dessas dicas aí você fala a, a dica ali do, do guarda-roupa, que para mim foi a que eu
1: uso hoje, a dica tá do bom? guarda-roupa.
0: <risos> é.
1: Legal, legal. Ó, essa dica do guarda-roupa que a Norma tá falando, eu já vou, já vou abrir com ela. A pessoa pode não entender, mas é, é, uma, é uma das técnicas de locutores. Aprendi no meu curso de locução, sou locutor profissional também. Quando você precisa gravar alguma coisa, um áudio, por exemplo, e você não tem um estúdio em casa, você não tem proteção acústica, ou você tem um ambiente que não é sabe não é propício para você gravar, tem muito ruído, se você for lá para o teu guarda-roupa, afastar o cabide lá com as roupas e colocar a cabeça ali dentro e gravar, o guarda-roupa é uma ótima, um ótimo ambiente acústico para não reverberar e aumentar a qualidade do seu áudio. Então, caso você venha a produzir conteúdo em áudio, seja para podcast ou então, se for só você, claro, né, um monólogo ou para Telegram, quiser gravar um áudio assim com mais cuidado, vai pro guarda-roupa. Claro. Não vai lá. chamar o
0: um convidado para dentro do guarda-roupa.
1: <risos> é claro. Imagina, vou eu dentro do guarda-roupa aqui agora e você Seria engraçado. É, você não vai gravar em vídeo dentro do guarda-roupa, não faz sentido, é mais áudio. Agora, uma outra dica, vou, vou fechar em três dicas, vai, pra não, não ser prolixo. Uma outra dica interessante pra você que vai gravar vídeo agora e não áudio, você quer que seja só áudio, normal ou pode ser vídeo também?
0: Pode ser também.
1: Pode ser vídeo? Legal. Que muita gente negligencia e que quando as pessoas fazem, elas conseguem manter as outras mais atentas, quem está vendo o vídeo, é o seguinte, olhar para a câmera. Quando for abrir uma gravação lá no celular, no story, no vídeo, ou até mesmo um podcast que tenha vídeo, olhe para a câmera, olhe para o obturador, para aquele obturadorzinho, para a bolinha que fica lá, Evita olhar para você, para a tela, evita olhar para os outros que estão na tela, se for no computador. Olhe para a câmera, porque quando você olhar para a câmera, faz esse experimento. Abre teu celular e grava um vídeo olhando para a câmera e grava outro vídeo olhando para a tela. Você vai ver que, quando você olha para a câmera, na tela da outra pessoa, você está olhando para ela. Então você está criando mais conexão, você está chamando a pessoa através do seu olhar para você. É algo simples, banal, que muita gente negligencia. Além de estar tá bem enquadrado, né, de não ficar só com o rosto ali na tela, de deixar os ombros aparecer assim, enquadrar melhor. E uma terceira e última dica, além de olhar e além de gravar dentro do guarda-roupa, tem a ver com a coragem de publicar. Quando você gravar Legal. um vídeo, ou mostre para alguém, ou publique. Assuma esse compromisso com você não deu um passo para trás. Imagina que você tá naquele tipo de ponte que tem jogo, quando você pisa num degrau da ponte, o anterior ele caiu. <risos> quando você pisa no próximo, o anterior caiu. Sem volta. Então você só não tem volta, exato, uhum. você só pode ir para frente. Se você voltar, cai, você perde a vida e é game over. Acabou o teu jogo. Porque essa é uma forma de você se comprometer com aquilo que eu falei lá atrás, de você não perder o medo para começar, de você começar para perder o medo, então publique, se comprometa, coloque um prazo, Norma já, acho que já gravou sobre metas aqui, sobre planejamento, vá lá ouvir o episódio de metas do Normas do Marketing, coloca a meta de gravar, quer melhorar a comunicação? Coloca a meta de melhorar a comunicação, quer gravar vídeo? Coloca a meta de quantos vídeos gravar e comprometa-se com isso, comprometa-se com alguém, Comprometa-se com um fim, porque de fato você vai estar tá evoluindo, vai estar tá dando um passo na melhoria dessa habilidade que é oratória.
0: É isso mesmo, eu fiz isso, eu peguei essa dica né, de se comprometer, e quando você compromete publicamente, aí a coisa fica séria. E foi o que eu fiz, Exato. eu cheguei exatamente quando eu coloquei no meu planejamento, olha, esse ano realmente eu vou pegar firme, produção de conteúdo, vídeo... Uma das coisas vai ser as, as lives, que isso eu tenho certeza que vai me ajudar. Então, coloquei. Bem, se eu colocar quando tiver tempo, quando na semana tiver livre, eu vou lá e coloco uma live... Eu vou fazer Não vai live. fazer. Não rola. Não
1: vai fazer. Não vai.
0: Então, eu coloquei todas as quintas-feiras, 21 horas, eu vou fazer a live, faça chuva, faça sol. E foi exatamente assim que comecei. E cada live melhorando... E é legal, assim, a gente sempre pede esse feedback, como você disse, das pessoas que a gente confia. E eu perguntava, e aí, o que você tá achando? E as pessoas foram falando, nossa, cada quinta-feira você está mais solta, você tá falando melhor, você tá trazendo... Nossa, foi fantástico isso, do compromisso. Mesmo eu talvez não me sentindo tão preparada, eu ainda não tinha feito ali a mentoria com você, de oratória nem nada, já tinha começado. Mas eu falei, vou colocar a cara no sol e vou, que nem você colocou, com medo mesmo. Vai com medo mesmo e depois a gente desenrola. Exato. Assim, porque é uma coisa muito diferente. Isso que você falou que parece ser simples, das pessoas não olharem para a câmera, a gente tem mesmo esse, essa preocupação. Deixa eu olhar aqui para a tela para ver como eu estou saindo. E não Exato. é para a tela, é para a câmera. E é muito. É disso de você ter é, esse autopoliciamento, de olhar para a câmera, porque... É natural que a gente vá olhar para a tela. Você falou a grande maioria, a grande maioria mesmo, mesmo os grandes influenciadores aí, Exato. você vai entrar em uma live, assim, ou ver um vídeo, eles estão olhando para a tela, eles Pela. não estão olhando para a câmera. E quem olha para a câmera realmente cria essa conexão. Parece que a pessoa até cria um imã ali que ela não consegue sair, não consegue parar de olhar para você. Sim. É uma coisa que faz muita, muita diferença de verdade. Né? eu não sei se você tem mais alguma consideração, alguma coisa para finalizar, mas... Eu acho que tá perfeito aqui. Tudo que foi falado, eu não tenho mais o que perguntar. Assim. Agora, da, daqui vai para um MBA porque eu já suguei muito do Nélio
1: aqui. De verdade. <risos> para finalizar, <risos> eu vou finalizar com é isso. Já pensaram? <risos> não, não. Eu quero agradecer, Norma, o convite de verdade de estar aqui no Normas do Marketing. Adorei o nosso papo. A tua pauta ficou boa demais. Uma das melhores entrevistas que eu já dei sobre o oratório, um dos melhores papos que eu já tive. E vai pra mim, meu... Eu tenho uma playlist no Spotify com todas as entrevistas que eu já dei, podcast que eu já participei. Foi uma das melhores pautas. Você Ai, fez ótimos legal. ganchos com relação Ai. à avaliação de ex-mentor aqui. Você fez ótimos ganchos, a pauta ficou muito boa. E acredito, com certeza, que muita gente aproveitou essa nossa troca aqui. Então, obrigado pelo convite, viu?
0: Nossa, para mim, olha, eu tô me sentindo aqui lisujadíssima aqui com, com o que você falou. Porque para quem começou a fazer o podcast, assim, fortemente, esse ano... E acho que acredito que tem uns 15 episódios, nem isso. Então, para vocês verem, gente, como que realmente o que nós falamos aqui faz muito sentido. É fazendo que a gente vai aprendendo, que a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. Não tem essa de estar pronto, agora eu vou fazer. Eu nunca me senti pronta de verdade. Eu tinha um pouco disso. Eu sou geminiana, super perfeccionista. Então, nossa, eu posso falar, assim, de boca cheia. que, que Se tem uma pessoa que ficava muito... Só vou fazer quando estiver perfeita, quando tiver tudo ok. Essa pessoa era eu, de fato. Mas após realmente essa observação e querer muito, é, colocar meta, como nós falamos aqui, planejamento, e aí criar esse hábito, as coisas vão fluindo, vão ficando mais gostosas de fazer. Não fica algo penoso, algo, nossa, eu tenho que gravar, nossa, eu tenho que colocar esse conteúdo, não fica algo muito leve, prazeroso você vai fazer o um podcast fica esse flow porque vira um bate-papo você faz toda essa parte que o Nelly falou antes da respiração, então aí vai fluindo, vai, vai virando uma conversa, é mais gostoso, né disso. melhor, super, super de fato, é. né? muito muito obrigada, eu vou querer que você volte mais vezes, com certeza não preciso nem falar isso <risos> Eu acho que vão pedir isso da gente aqui. Já tá aceito, já. Nossa, muito, muito, muito obrigada de verdade. Foi um bom prazer aqui para mim. Uma pessoa que me inspirou muito de verdade. Não é aqui jogando confete não. Foi muito inspirador Obrigado. mesmo a partir do momento que eu comecei a ouvir Insider, aconselho todo mundo aí lá no podcast Insider ouvir é um e atrás do outro eu sempre falo isso, você vai ouvindo um episódio, você já quer emendar no outro é o meu companheiro de esteira eu vou ali pra academia e tô ali tô ouvindo, tô aprendendo tô aproveitando o tempo fazendo boa. um dia bem produtivo com, com você aprendo demais
1: boa, obrigado Norma, de verdade viu, obrigado mesmo
0: Quais são as próximas normas? Compartilhar esse podcast no seu WhatsApp, nas suas redes sociais com a hashtag normas do marketing. Valeu, até o próximo podcast. Beijo!